0: Making a Physicist – ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von Making a Physicist mit dem Titel »Folgenreiche Fehler und freundliche Forscher«. Seit der letzten Folge habe ich vor allem auf Rückmeldung zu meinem ersten Artikel gewartet, den ich ja vor ungefähr zwei Monaten eingereicht habe. Parallel habe ich natürlich nicht Däumchen gedreht, sondern habe an meinem zweiten Artikel geschrieben und bin da gerade dabei, mit meinem Doktorvater ein paar Korrekturrunden zu machen, wo ich ihm also immer wieder meinen Text schicke und er mir Kommentare dazu da lässt. Das habe ich also so gemacht und dann kam der vergangene Donnerstag. Der 28. November und an diesem Tag sind zwei Dinge passiert. Das Erste war, dass ich beim Programmieren von einem Test auf einen Fehler in meinem Programm für die sphärische Powerfunktionaltheorie gestoßen bin. Das Zweite, was passiert ist, ist, dass ich die Rückmeldung zu meinem ersten Artikel bekommen habe. Aber jetzt zuerst zu diesem Fehler in meinem Programmcode. Dazu äh, hole ich ein bisschen aus. Dieser Programmcode beschäftigt sich ja mit der Van Hove-Funktion, was eine Korrelationsfunktion in einer Flüssigkeit ist. Genauer habe ich das erzählt in Folge 29, die am 25. Juli 2018. Erschienen ist. Das ist also ein Projekt, was mich schon eine ganze Weile beschäftigt und das ich leider bisher nicht zu einem wirklich befriedigenden Abschluss bringen konnte. Das habe ich in der vorletzten Folge ein bisschen erzählt. Worum genau geht es in dem Projekt? Also, wir schauen uns diese Warnhof-Funktion an und die verändert sich mit der Zeit. Warum verändert sie sich? Nun, sie verändert sich, weil Kräfte wirken in dem System, was diese Funktion beschreibt. Und diese Kräfte kann man zerlegen in zwei Teile, nämlich die adiabatischen Kräfte und die superadiabatischen Kräfte. Die adiabatischen sind dabei die, die nur von der Dichte des Systems abhängen, also von der Verteilung der Teilchen zum aktuellen Zeitpunkt. Diese Kräfte sind schon bekannt einigermaßen. Da gibt's Modelle von anderen Forschern, die diese Kräfte ganz gut beschreiben. Und dann gibt es eben noch diese superadiabatischen Kräfte. Und die hängen jetzt nicht nur von der Dichte in unserem System ab, sondern auch vom Strom oder dem Geschwindigkeitsfeld. Das heißt, wie schnell sich die Teilchen so bewegen. Dieser Teil der Kräfte ist noch unbekannt, man kann ihn zwar ausrechnen anhand von Simulationsdaten, aber man hat aktuell noch kein veröffentlichtes Modell, was diese Kräfte beschreiben könnte. Genau das versucht die Powerfunktionaltheorie. Die gibt eine Möglichkeit, diese Kräfte zu konstruieren und genau daran habe ich gearbeitet. Dieses Modell, was wir da entwickelt haben, hat aber nicht funktioniert und das für über ein Jahr. Ich habe tausend verschiedene Sachen ausprobiert und nichts hat geholfen. Es ging einfach nicht. Deswegen habe ich mich dann darauf beschränkt, eben nur die Simulationsdaten zu analysieren und zumindest die Form der Kräfte auszurechnen, damit dann vielleicht jemand anderes auf das richtige Modell dafür kommt. Jetzt bin ich aber auf diesen Fehler in meinem Programm gestoßen und als ich den behoben habe, hat plötzlich alles funktioniert. Die Theorie hat also die ganze Zeit gestimmt, mein Programm war nur leider falsch. Das war also ein ganz schöner Durchbruch und das vier Monate vor dem Ende meiner Promotion. Ein absoluter Wahnsinn. Ich habe, als ich das gesehen habe, erst mal da gesessen, und nicht gewusst, ob ich lachen oder weinen soll. Wir haben jetzt also ein funktionierendes Modell, um diese Kräfte zu beschreiben. Und jetzt äh, müssen wir überlegen, ob wir die Ergebnisse davon in einem dritten Artikel veröffentlichen. Oder den Artikel 2, der sich bis jetzt, ja, wie gesagt, auf die Simulationsdaten konzentriert hat, nochmal deutlich umschreiben und diesen Erfolg direkt berichten. Egal wie wir es machen, das ist total super und ich bin sehr glücklich, dass ich da jetzt noch neue Ergebnisse habe und dieses lange Projekt jetzt noch zu einem wirklich erfolgreichen Abschluss bringen kann. Das zweite, was an diesem Donnerstag passiert ist, ist wie gesagt, dass ich Feedback bekommen habe zu meinem ersten Artikel. Den hatte ich ja eingereicht beim Journal Soft Matter. Und jetzt habe ich die Antwort des Journals vom Editor bekommen. Der Editor hatte das Paper zu zwei Referees geschickt, also zwei Forschern, die irgendwie was mit unserem Forschungsgebiet zu tun haben. Diese zwei Referees haben dann jeweils einen kurzen Text geschrieben und das an den Editor geschickt. Und der Editor hat jetzt diese zwei Texte zu mir geschickt. Die sehen so aus, dass am Anfang jeweils ein kleiner Absatz kommt mit einer Zusammenfassung für den Editor. Das heißt, da beschreiben diese Forscher nochmal in kurzer Weise, was das Thema dieses Artikels ist und welche Relevanz die Ergebnisse haben. Beide finden die Ergebnisse spannend, die wir da haben. Einer hat geschrieben, It is very interesting and I believe... An important theoretical paper, which presents the results of substantial research. Das ist schon ein ganz schön dickes Lob. Und da habe ich mich wirklich, wirklich gefreut, als ich das gelesen habe. Der zweite Teil des Textes ist dann immer eine Liste mit Kommentaren, die im Detail auf den Artikel eingehen. Das sind kleine Unklarheiten oder vielleicht Fehler, die man gemacht hat die man auf jeden Fall beheben sollte, wenn der Artikel veröffentlicht werden soll. Am Ende schreiben dann beide nochmal, dass die Veröffentlichung empfohlen wird, wenn ich diese kleinen Korrekturen gemacht habe. Beide Referees geben mir also ein sehr, sehr positives Feedback. Keine Korrekturen, das kommt eigentlich nie vor, und die Korrekturen, die ich da machen soll, sind wirklich kleine Dinge, die ich auch schon umgesetzt habe. Mein Doktorvater muss da jetzt nochmal drüber schauen. Der will vielleicht auch noch das eine oder andere ein bisschen umstellen. Und wenn der damit zufrieden ist, dann schicken wir das wieder zurück mit unseren Korrekturen an den Editor. Und vielleicht wird es dann direkt schon veröffentlicht. Damit hätte ich dann also schon einen großen Schritt weiter zu meiner Promotion gemacht. Ich hoffe, ich kann euch davon dann in der nächsten Folge, die im Januar erst erscheinen wird, berichten. Dazwischen liegt jetzt noch der Dezember, die Vorweihnachtszeit, Weihnachten, Neujahr und so weiter. Deswegen wünsche ich euch jetzt, weil wir uns ja erst im Januar wieder hören, schon mal Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.